0: Из-за того, что Меркурий вращается намного быстрее вокруг Солнца, у нас и получается ощущение того, что он идет назад, а не параллельно с нами. Oh, yeah, девчуль.
1: Зато у меня бицепс есть. Один. Зато бицепсы. Один. And there are of a about the boy. Все прям. Ну короче, на баллады потянуло. Пизда
0: А там я как бы себя все время занимал общением, очень долгими прогулками и готовкой. То есть, ну, как-то я теперь понимаю, почему очень важно, чтобы все всегда несколько раз собирались за столом и ели вместе. У тебя как бы нету времени для безостраданий.
1: Да. Вот у меня нету, но я нахожу. Это называется штат тайм-менеджмент. Доброго-доброго-доброго времени суток всем, кто нас сейчас слышит и видит. С вами все еще шоу некультурное Андрей Дмитриев Радвогин и Алена Ванченко. Я не просто так сегодня отрыла последнее больное платье в своем гардеробе, потому что мы будем говорить об очень интересном, с одной стороны, модном, а с другой стороны, культурном моменте, который преследует нас из года в год. Мы очень любим обсуждать наряды с этой красной говровой дорожки. Мы очень любим обсуждать, как они все долбанулись. И мало кто знает, на самом деле, какова история и богатая внутренняя жизнь этого ивента и как он на самом деле влияет на культуру. Хотя, по сути своей культуры то он свое начало и вперед И здесь, казалось бы, нужно дать слово нашему самому знаменитому лектору моды и знатоку моды Андрей. Скажи, пожалуйста, когда я говорю медгала, что ты себя представляешь?
0: Я себе, наверное, представляю три стадии развития этого мероприятия. Я представляю себе долгую историю, но первая ассоциация, конечно же, она вот про, наверное, какое-то последнее десятилетие максимально яркое mm-hmm. при Анне Винтур. Ну давай действительно начнем с истории, то есть начнем с истории вообще укрепления mm-hmm. а, американской модной индустрии. А, и тут вообще очень интересно рассматривать, потому что в целом, ну если мы возьмем те же самые музеи моды, например, в Бруклине был очень сильный музей моды еще с начала XX века на частные mm-hmm. пожертвования. Но здесь мы все-таки говорим именно про Манхэттен. Мы говорим про Метрополитен-музей. И я бы хотел сначала познакомиться... Про 5-й всех... авеню. Хочу а, что... познакомиться с замечательным персонажем, как Элеонор Ландерт. То есть это вообще воистину эпический персонаж. Я бы так это назвал. Потому что она, конечно, стоит у основ очень много чего в Америке именно связанное с модой. Да не только с модой. То есть она вообще из арт среды То есть она как раз там и полыка продвигал и все остальное, но вот с нее начинается метгала, с нее начинается, скажем так, угу. э, светское мероприятие ежегодное в сорок восьмом году, хотя что-то иногда знаешь э, смотришь, М-м-м-м-м. да.
1: У меня вопрос, но ведь институт моды при Метрополитен музее он существовал еще раньше, его тоже начали две женщины костюмеры. Да, насколько я То помню. есть,
0: и я бы Там так сказал, что он просто.
1: Небольшая история. Да,
0: он несколько иначе начинался. То есть э, он начинался к концу 30-х годов, то есть э, и начинался угу. он больше с такой театральной стороны вот, опять-таки, исторического костюма угу. в театрах. То есть, все равно, это опять-таки тоже очень близкая тема. Но, э, скажем так, переедет Чтобы... в метрополиту, он все-таки позже. А, поскольку, ну, если так ну, посмотреть... Ну, вообще,
1: институты моды, они нужны, чтобы сохранять какую-то историю. Да, с- сохранять нужны, и изучать. Потому, я, помню, я как обыватель, да, что вот костюмеры и эта театральная сторона, она была скорее больше про вдохновение для, ну, как-то своих же людей из профсоюза, <laughs> что, Но, бы, да. чтобы у нас в кино не было каких-нибудь тупых нарядов
0: э, вне времени. Ну, давай <связывается> разбираться, потому что в целом, э, если uh-huh. так посмотреть, то на саму историю моды, на за ее сохранением тоже не нужно думать, что так <связывается> давно схватились. Знаешь? То, что сохранился uh-huh. так, слава богу, чудом и так далее. А, то есть не каждый там музей даже к концу 20 века, например, принимал там повседневные наряды баленсиаги, сшитые там, знаешь, при его жизни, все такое, потому что говорили, ну, отнимальное платье, все такое. А, но, в принципе, да, но не больше как раз было про сохранение, про все-таки изучение исторического контекста, но постепенно к этому начинают, в принципе, прилагаться все больше и больше именно оригинальных нарядов. Но в целом все равно нельзя сказать, что это был какой-то, знаешь, сильный отдел Метрополитен-музея. То есть он такую подвальную часть в одном из крыльев занимал. И сам Метрополитен-музей как бы на него смотрел как на какой-то непонятный предаток. Потому что для них, ну что, там искусство, но это, не знаю, это картина, это скульптура, это архитектура. Ну не мода, то есть совсем не мода. А вот Ламберт, она как раз вот вот из тех женщин, которые за моду очень сильно топила. потому что она в итоге там уже ближе, так понимаю, все-таки к 60-м, а, будет стоять у истоков и формирование Совета американских дизайнеров. Она вот с конца в конце 40-х годов, в принципе, mm. начинает формировать то, что в итоге превратится в Нью-Йоркскую неделю моды. То есть сначала это все начинается именно с больше такого, а, ну, я сказал, газетного проекта, то есть газет-обзоров а, и вообще, а, может быть, аналитики собственной модной индустрии. Потому что, как вы понимаете... Ты когда время... говоришь... Что? Ты
1: когда говоришь «совет дизайнеров», я себе представляю вот эту знаешь эту троицу людей, которые сидят на проекте «Подиум». А есть у нас такой совет
0: нет не, 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 нет это, это большой совет, то есть сейчас в нем какие-то сотни-сотни ага. людей, потому что только по приглашению, то есть они занимаются тенденциями, они занимаются продвижением, они занимаются защитой прав, то есть в принципе это вообще, ну знаешь, как вот ты говорил, ну придут одну из стоить. предыдущих выпадков, но как э, гильдии, гильдии в Голливуде, только ага. гильдии дизайнеров, американских дизайнеров. Mm-hmm. То есть, который, в принципе, mm-hmm. очень хороший орган, которые который Америке был очень нужен долгое время. Ведь долгое время, например, Америка была очень сильно зависима от того же Парижа, именно как, именно с точки зрения вдохновения, тех же самых фасонов, тенденций. Mm-hmm. Но во время оккупации Франции вообще Америка очень сильно подросла в собственном дизайне, поскольку стали, в принципе, вдруг неожиданно оказалось, что у них у самих много дизайнеров. А, что uh-huh. нужно как-то смотреть, как развивать собственную легкую промышленность, как в принципе выгодно вкладываться в своих дизайнеров, которые занимаются высокой модой, индивидуальным пошивом. То есть, уже к концу 40-х годов uh-huh. там появление того же Чарльза Джеймсона не басклон не моды. Это uh-huh. просто, знаешь, один из толпов, наверное, вообще всей истории моды 20 века. Мне очень жаль, что и тогда uh-huh. даже сами американцы не очень про него помнят. А, и, кстати, я была... не знаю, кто это. Мало кто из Америки даже помнит. Там на шоу... О, Сейчас это... Uh, на подиуме там тоже uh, один раз там, спросили, там, а кого из американских дизайнеров вы любите? Там, ну, типа, вас люблю, там, mm-hmm. Майкл Корс сидел, там, там дальше Кервина Гляйна. И спрашивают, неужели вы, mm-hmm. не, не помните, кто такой Чарльз Джеймс? То есть, неужели у вас никого не появлялось? И вот Элена Ламберта, она действительно стала такой очень важной феей и для Института Костюма, э, института костюма Киота. Молодец, Андрей. Все, старость пришла. Алена, заказывай Лили встретимся на Веденском кладбище. А, но только я это не помашу ручкой. А, ну, так вот. Все-таки институты костюма Метрополитен. Поскольку тут же нужно понимать, что это же не государственный музей. То есть и вообще, как говорится, почему Метрополитен такая крутая, почему Метрополитен музей такой крутой? А потому, что им приходится очень сильно вертеться. Они существуют за счет частных пожертвований. А как ты понимаешь, что Метрополитен музей сам по себе с потрясающими отделами там шедевры живописи архитектуры там всего чего только можно ему вот как раз достаточно просто привлекать себе инвестиции а вот знаешь какой-то вот этот mm-hmm. вот э, институт костюма которые еще не поняли. Mm-hmm. А для чего вообще? И Ламберт как раз организовала вот этот вот э, ежегодный мероприятие, который то там в Астории, то еще где-то там в Рокфеллер-центре проходил. Mm-hmm. Это было что-то, знаешь, вроде такого э, сельского мероприятия для Бомонда. Один из очень многих. Э, да, благотворительный ужин. которых вот для богатых Амери... mm-hmm. нью-йоркцев было огромное количество. Вход стоил, опять-таки, ну mm-hmm. 50 долларов. То есть, в целом цена высокая для середины 20 века. Но не могу сказать, что какая-то космическое. Ну, и как раз они собирали деньги. В середине еще...
1: 20 века Фрейд за сессию брал 20 долларов. А тогда нужно было на психоанализ на... ходить 4 дня в неделю. Поэтому,
0: знаешь, еще по-божески. Ну, ну, ну по-божески, ну, как говорится, брали количество. А, ну, и в итоге получается, что это позволяло и сразу, как бы, денег заработать на работы института. А, ну, и, в принципе, в дальнейшем это тоже привлекало все больше и больше, как бы, уже дополнительных а. вот этих, вот, скажем, ну, меценатов. И, и, в принципе, это все существовало до начала 70-х годов, вот в таком именно миленьком буржуазном вообще, существовании, пока не пришла великая святая Диана Вриланд. Диана Вриланд — это, конечно же, бахальная личность, то есть это главная редакторка американского Vogue, который просто из него сделала какой-то космос невероятный, то есть на нее до сих пор молятся, то есть до сих пор она фигурирует как даже, ну, не мем, но в целом как такой вот персонаж, который вот неожиданно вдруг мы открыли, что оказывается редактор модного издания может быть человеком, которого запомнит не меньше, чем модного... Что он да, он влиятельный, не меньше, чем... Влиятельный, отец, да. да. А, то есть, а которая... я
1: правильно помню что в, в истории, что это она отказалась взять на работу как раз Анну Винтур в первый раз? А, потому что Винтер буквально пришла и сказала, я хочу вашу работу.
0: Но я прихожу по- да. в это
1: издание, чтобы, чтобы там... Нет, она, по-моему, вашей нет по-моему,
0: она все-таки это главе британского ВОК сказала. То есть там в итоге получилась многоходовочка, которая была еще к тому же очень ну, некрасивая, когда Винтер назначили очень странный, э, и дали очень странную должность контеннаст, э, типа креативного директора ВОК. То есть она была как бы... Они над всеми. создали
1: под нее. Да. И это, это уже было потом. Ей один раз да. отказали. Она проработала в «Харпер Базар, потом в Дом и Сад, э, тем не менее, а потом для нее создали в Кандинасте. Она уже стала редактором, а потом для нее в Кандинасте создали. Да, но это про британский я,
0: То есть, в принципе, там вот именно она как бы хотела, э, вот так, хм. что в принципе. Да нет. Подожди. Ну ладно, Мы если что, наши показания. комментаторы но... нас рассудят. Комментаторы, давайте, комментируйте, хорошо. для этого вы существуете. С другой стороны, опять-таки, uh-huh. ну, я не из на последней инстанции, и никогда за это не берусь вообще, как uh-huh. сказал бы, <смех> нет, но...
1: Я просто очень-очень большая любительница истории непосредственно Анны Винковой. <смех> а Я хорошо помню, да, что она в Британии работала, последний британский журнал, в котором она работала, был «Харпер и а по приезду в Америку она начала работать в Харперс Harper, Базар, потом непосредственно... Откуда ее поперли? А, собственно, из Харперс Базара ее через 9 месяцев и поперли.
0: Что-то как-то, знаешь, что смешалось в доме? Нам Этот клубок очень сложно распутывать, потому что она постоянно между Нью-Йорком и Лондоном как бы жила, и... В принципе, потом же она mm-hmm. вернулась в Великобританию. Она возглавляла британский ВОК. А, и в Америке mm-hmm. она между прочим и в пентхаусе поработала. Так что там такой у нее послушный список, что там начинаешь очень сильно шарики за ролики заезжать. То есть, ну, она не хаппиум базар там довела до Цугундера. Она там какой-то другой журнал, по-моему, до Цугундера довела, у которого и так все было плохо, uh, а стало еще хуже. Дом и Сад. Да, Дом и Сад. Ну, дом и сад. Довела его до окончательного uh-huh. краха.
1: Она сделала из него не Home and Garden, а H&G, и начала там, короче, делать мини-вок. Все, короче, они не выдержали.
0: Ну, мир жесток. Но ты говорил, да, вернемся к Дани Врилун, потому что действительно эпохальная вообще личность, и при ней уже начинается трансформация. То есть постепенно вот при ней как раз mm-hmm. uh, уже самое мероприятие переедет в Метрополитен-музей, при ней начнутся тематические выставки и как раз будут заданы темы для нарядов uh, вот как раз приглашенных. Mm-hmm. Она начинает делать ставку на приглашение знаменитостей, то есть знаешь там, ну одно из самых знаменитых образов это когда Шер там появляется на теме Индии в своем таком полуголом платье, каких то удивительных там, на всяком виде, он Джона пригласит. То есть понимает, что ей нужно добавлять медийного mm-hmm. веса для привлечения все большего и большего внимания, чтобы оно переставало быть каким-то, знаешь, чистым между собойчиком для вот этой вот, знаешь, богатой публики, которые вот ходят с одного мероприятия на другое, там тысячёнку оставят, там тысячёнку оставят. Ну, во-первых, в принципе, и билетики становятся все дороже и mm-hmm. дороже, а, и привлекается все mm-hmm. больше и больше денег, но все равно это не выходит за рамки той же самой какой-то элитные, богемные, модные тусовки Нью-Йорка, ну или Америки. Совсем другое время, это Анна Винтур, то есть это уже с 95-го года. То есть Анна Винтур, она, знаешь, как Вог, когда американский ворвалась там своей первой обложкой с джинсами и вот этой вот а, лютой, по-моему, Да-да-да. от Лакруа футболки за много-много тысяч. Лакруа, а, да. да Ла-круа. И, в принципе, да, Но, А до пос... этого
1: у Вога были только, знаешь, эти, только, только портретики, только вот... Только по шее.
0: Портретики по а, шее и вообще момент, потрясающие она... с роста. Да.
1: И она когда сделала первую, первую такую обложку, ей позвонили с ну типа из принта и такая говорит, вы уверены, что вы не ошиблись? У нас тут фотографии есть на обложку, но у нас есть ощущение, что это типа не, не, не про это. Но потому что бог до нее был лайфстайловым журналом. Да а не
0: модно. Да, и он больше все равно был заточен на определенную элиту. То есть, знаешь, как вот, если рассматривать uh-huh. те же самые какие-то документалки, которые рассматривают жизнь, там, какой-нибудь бедноты в Нью-Йорке, там, в конце 80-х, то там рассматривается, что как uh-huh. бы глянец, он рассказывал про какую-то фантастическую жизнь, в которой существует Сен-Лоран, роскошные вышивки, звонные ужины, uh-huh. что Нью-Йорк там представлен, знаешь, как какое-то yeah. место, в котором всегда льется шампанское, uh-huh. сверкают витрины, а не то, чем был, например, тот же самый Нью-Йорк э, к концу 80-х. То есть, еще раз напомню, что вот uh-huh. фи, э, финансовый, экономический, энергетический кризис 70-х убил э, не, э, не только Детройт, он почти убил Нью-Йорк. То есть, Нью-Йорк к концу 80-х, uh-huh. это было очень своеобразное место, в котором мне очень-то хотелось оказаться. То есть э, это как тетенька, которая написала про Кэрри Брэдшоу и подружек, господи, как ее... Ну, в общем, тетенька, которая написала «Секс в большом городе». Да, она там и говорила, что можно считать, что ограбление в Нью-Йорке — это как будто посвящение тебя в жителя Нью-Йорка. Ну, или, там, почитать воспоминания Мадонны, как она провела свои первые месяцы uh-huh. в Нью-Йорке, и что с ней произошло. То есть, и, там, ковица волосы у вас зашевелится на голове. А, да, потом, конечно, Диана Врилан она говорила, что она... Ну, да, она конечно, рисковала, и в принципе как бы она не то, чтобы прям mm-hmm. была такой, ага, вот сейчас я вам всем тут дулю покажу, то есть у нее было много вообще вариантов этой вот обложки замечательной, но в итоге она все-таки очень хорошо чувствовала время, и она до сих пор очень хорошо чувствует время. А, она поняла, что... Не вот, только
1: а, Анна Винтур. Анна
0: Винтур, да, прошу прощения. А, да. И вот что а, она действительно поняла, что так, ребята, вот нужно что-то менять, и вот молодая девица, чтобы видно было, mm-hmm. что... Да, на ней, конечно, люксовая футболка, которая стоит чудовищных тысяч долларов, но на ней джинсы. То есть, как будто бы это действительно одежда, как ну, как подбирают себе не просто американки, а молодые американки. То есть, побольше нагнать вот эту вот интересную новую новую публику. То есть не просто так она еще в 60 й папочку своего тоже какого-то там редактора старого-старого британского да. журнала там консультировала, что там не интересно, себе какого-то молодежи. редактора.
1: Винтур консультировал своего отца вообще очень долго, еще до первого отъезда в Америку, во-первых. А во-вторых, он блистательный редактор. У нее папа очень-очень влиятельный редактор в Британии был светлой ему память. И ей это было как бы дорожка проторена в Британии. Она просто не захотела там работать в какой-то mm-hmm. момент. Она поняла, что ее вот, как-то прессует имя отца. И пошла делать так, как она захотела, там, Уехала это делать в Америку. Тоже как раз-таки Харперс-Базар, откуда я через 9 месяцев погнали. А, Но ну, мне, собственно, эта манда Вентура очень импонирует. Очень хотелось mm-hmm. бы как раз коснуться ее истории. Почему она так ворвалась в мир моды и культуры вообще, я подозреваю. Она относится к поколению женщин, рожденных 60 в Британии. И а, выросших в 60-е в Британии. Выросших, да. И а, это уникальное поколение женщин, в принципе, исторически. И когда я говорю про, например, гендерную самооценку, я всегда упоминаю это время, потому что это девочки первые, выросшие при правлении двух женщин, непосредственно Тенчер и королева Елизавета. И у этих женщин, у этих девочек не было с детства вот этой дебильной идеи, что есть там, например, мужские профессии, женские профессии. Эти девочки знали, что они могут стать кем угодно. Потому что они видели это всю свою жизнь, и э, вот это поколение, оно породило очень многих очень мощных теток, и Анна Винтор, собственно, одна из э, таких женщин. При том, что она э, человек дико застенчивый, э, при том, что она э, там лучше бы вообще скрывалась где-нибудь, знаешь, что там в ябе просто делала работу, э, она э, буквально переворачивала каждый раз ожидания от нее, потому что для нее, ну вот, закончила бы она свой модный колледж. Да? или закончила бы она свои там, курсы моды, которые она оба бросила, сказав, что, знаете, вы либо моду знаете, либо нет. Да, вот это научиться этому нельзя. Или пошла бы она работать к своему отцу, или э, успокоилась бы она там со своим мужем с первым, да, от которого у нее двое детей, э, который врач. И как бы, наверное, у нее были возможности счастливой остановки, ну вот на протяжении всей ее жизни. Но это женщина, которая всегда хочет больше, и это очень логично, чтобы получать на руки медгала, она захотела сделать из него больше, потому что это mm-hmm. ее бал. Ну mm-hmm. вот в современности мы с тобой понимаем, что ты ее бал. Более <laughs> бал. Сатаны, бал uh,
0: теперь и Институт костюма, он uh, именно uh, отдел Анны Винтур. Потому что и Мишель Обама, когда открывала, в общем-то, уже обновленное, скажем, местечко, она говорила, что никто не сделал для вот именно института костюма, сколько Анны Винтур. То есть вот в целом действительно очень важно говорить, что Анна Винтур, она поставила Медгала на совершенно другой уровень. То есть и свое кураторство mm-hmm. Института костюма на другой уровень. То есть для нее, чтобы там не говорили дизайнеры, что там мода это не искусство, что там Лугертель все время там тоже говорил, что все дураки, которые что говорят, что искусство, для нее это искусство. Mm-hmm. А, и вот посмотреть, как трансформировалась. То есть, знаешь, вот ее первая mm-hmm. победа фактически это, например, принцесса Диана в шестом году на Медгала. в в платье буквально сорочки, как будто с торчащим бюстгальтером под ним а, от uh-huh. Джона Гальяна для Диор. А потом вот эта наставка на селебрити. То есть, как вы понимаете, на не очень много людей, Обыкновенно, mm. ну, гостей 650, yeah. 700, но она все время старается их сократить, чтобы сделать это мероприятие более эксклюзивным. То есть она сама отбирает <говорит> всегда, какие гости власть. будут. Что, да, то есть, знаешь, смотри-ка, она сама отбирает всегда очень четко, кто будет приглашен. Она прекрасно понимает, кто У является меня... инфлюенсером. <говорит> а, У меня и... родился вопрос. А да. как
1: вот ты разделил просто сейчас во фразе два этих понятия, да, там редактор ВОК и, соответственно, куратор э, Института моды. Вот куратор Института моды, это условный какой-то статус, который наследуется вместе с редактором ВОК, или как, как это нет.
0: играется? Мне не нет, потому что она все-таки просто как человек, который приняла очень-очень большое участие, ну и, конечно, сделала какой-то гигантский вклад. То есть, uh-huh. ну, потому что, смотри-ка, я все-таки считаю, что во многом, когда коллекции Бруклинского музея и музея Метрополитен как бы срежились вместе в 2008 году, это очень большая ее заслуга. Uh-huh. И большинство-то все-таки экспонатов, они приехали из Бруклина именно. То есть а теперь, знаешь, оцифрованы вот эти какие-то бесконечные фотографии, Mm-hmm. которую можно сейчас в найти, это во многом заслуга ее политики, вот именно ее эпохи. То есть там больше 30 тысяч экспонатов. То есть Метрополитен музей, я считаю, он лучший в плане именно моды, потому что там mm-hmm. ты как раз ты можешь соприкоснуться с очень большим наследием. Это не только, знаешь, какие-то роскошные бальные платья. Нет, ты можешь увидеть самые mm-hmm. рядовые вещи. То есть, знаешь, какие-то повседневные наряды от именитых и именитых дизайнеров, какие-то аксессуары. То есть ты начинаешь там смеяться, что благодаря меценатам получается ага. не, там и Поле Пуаре что-то больше, чем у всех, а там он как бы французский дизайнер, ага. Макуина там какое-то чудовищное количество, еще чего-то, то есть там буквально выходит, что какое-то невероятное количество да, иностранных дизайнеров в Метрополитен представлены намного более полноценно, полно, нежели чем ага. в своих собственных странах, ну или вообще в каком-то другом измерении. Ну и возвращается опять-таки к Метгалан, то есть при ней же уже, знаешь, политика немножечко изменилась. То есть мероприятие стало не просто суперэксклюзивным, оно стало мирового масштаба. То есть это уже действительно главная ковровая дорожка, которая действительно задает тренды. То есть во многом, да, зачастую все начинают смотреть, у кого платье покрасивее, некрасивее, но потом начинают делать подборки, кто с каким макияжем был, кто с какими прическами был, какие были цветовые вообще сочетания. Решения. Да, решения кто, опять-таки, не просто кто отличился, а какие тенденции за этого можно выделить, и потом ты смотришь, что оно а ж как раз начинает очень активно все двигать и влиять. Ну и в целом для Метрополитен mm-hmm. музея это стали очень большие деньги. Потому что если еще несколько лет mm-hmm. назад, ну, скажем так, билет для тех, кто неофициально приглашен, то есть не вот эти звезды-инфлюенсеры, стоил 35 тысяч mm-hmm. долларов, то в этом году билетик стоил 50 тысяч долларов. То есть э, в целом, в общем, надо сказать, содержание
1: денег. старой одежды
0: как-то очень денег. дорого стоит. Но ну, опять а? же, не только э, старой одежды, это же еще mm-hmm. и финансирование mm-hmm. этих выставок. То есть я очень советую посмотреть mm-hmm. обязательно фильм «Бал». Вообще он, конечно, в оригинале должен называться mm-hmm. «Первый понедельник э, мая». То есть э, «Медгала» проходит первый понедельник мая. И он снимался mm-hmm. при подготовке выставки «Китай за зеркалье» и «Медгала» как раз вот э, именно к этой выставке. и ты видишь, насколько это тяжелейшая работа, что как они летают между странами, как они договариваются, как они сооружают какие-то потрясающие и удивительные декорации, как они используют фактически почти целиком Метрополитен-музей для создания модной выставки. То есть тут еще нужно себе представить, что именно благодаря Медгала, благодаря вот этому привлечению внимания, благодаря вот деньгам, которые приходят от посещения, мы получаем вообще осознание того, что действительно в современном мире мы на моду начинаем действительно смотреть, как на настоящее искусство. И что люди готовы mm-hmm. идти на моду, как настоящее искусство. То есть первый вот такой ошеломительный успех uh, Gala, это 2011 год, это Savage Beauty, дикая красота, посвященная mm-hmm. uh, умершему за год до этого Макуину uh, И это было больше, чем 600 тысяч человек, которые посетили выставку. Uh, вот uh, Выставку про Китай посетил уже больше 800 тысяч человек. То есть вот эти бесконечные, уже знаменитые выставки, там, 70 летия Dior и еще что-то, где mm-hmm. вы стоите там в длиннющих очередях. То есть, это все наследие как раз вот этого. То есть, не просто на тряпки посмотреть, посмотреть на историю, на искусство. То есть, mm-hmm. это же не просто в рядок выставлены красивые наряды. Это создание настоящих картин, это взаимодействие э, интерьеров э, Метрополитен-музея, опять-таки артефактов Метрополитен-музея с лучшими ну, вообще какими-то нарядами э, из исторической части, э, то, что привозят от других дизайнеров. То есть нужно себе представить, что, например, для Китая там привезли много-много ящиков через океан э, из... э, Говорится, архивы в Дома Диор, когда работал там Джон Гальяна. Очень много привезли, опять-таки, mm-hmm. из архива Сан лорана То есть э, Гуапей там потрясающий, опять-таки, э, просто, ну, королева. Там высокая модель Китая привезла какие-то самые свои поразительные наряды. Это, э, это сложнейшая работа. И то, что да, с помощью такого нехитрого балла можно привлечь. То 9 миллионов, то 12,5, теперь еще больше миллионов за один вечер. Ты понимаешь, на что эти деньги идут?
1: Вот поэтому... Да, понимаю, но вот поэтому у меня есть несколько комментариев. Первый, он касается понимания моды как искусства, то есть я сейчас, ты мне сейчас напомнишь, как зовут этого дизайнера, потому что у нее там ван, и у нее принтованные такие платья, невероятно красивые, Ван Харпен, Арис Ван
0: Харпен. Нет, принтованные. А, а нет, ну, ты имеешь в виду... на 3D-принтере сделаны. На 3D-принтере, да, да, Арис Ван Харпен, да.
1: А Арис Ван Ферпен, ну, как бы ты на нее смотришь, там, конечно, затмение сердца, потому что это действительно ну, невероятная конструкция. И э, моду как искусство я понимаю, при этом мне как будто вот в последнюю минуту нашего диалога начало быть немножечко грустно, потому что как будто бы нужна очень эксклюзивная маркетинговая селебрити-тусовка, чтобы заинтересовать людей в чем то что, казалось бы, должно интересовать просто по праву того, что там, что мы люди, что мы интересуемся историей, что мы интересуемся искусством, что это часть нашей истории, часть нашего искусства. И а, как будто для того, чтобы пойти посмотреть на картины, да, в какой-нибудь русский музей, Эрмитаж, да, даже, там даже в тот же Тейт, еще куда-то, в современное искусство, мы... у ну, нас не нужно дополнительно стимулировать. А вот для того, чтобы увидеть эту часть жизни и вообще полюбоваться ей, как будто бы нужно, как будто бы для этой части истории нужна очень красивая обертка чтобы людей вообще заинтересовались. Хотя здесь мне вспоминается знаменитая сцена из э, «Господи, скажи, я скажу, дьявол носит Прада», mm-hmm. где ты думаешь, что мода не имеет к тебе отношения, а ты сегодня стоишь в свитере, который не просто синий, не аквамариновый, он такой-то, такой-то, он был выбран э, mm-hmm. для тебя людьми в этой самой комнате типа 20 лет назад. И вот это интересно, насколько иногда с определенным снобизмом мы можем относиться к разным частям искусства. Как бы не все искусство равно. Угу. Да, но
0: ну, значит. Знаешь... Для чего-то
1: нужно просто видеть. А для чего-то нам нужен балл на 12 миллионов для того, чтобы люди заинтересовались куском собственной истории.
0: Но оно же работает. То есть посмотри, какие ошеломительные... Я не вопрос, что да. работает.
1: Я говорю, что у меня от этого грустно немножко. Нет,
0: ну а ничего страшного. То есть посмотри, опять-таки, на импрессионистов, на постимпрессионистов. Посмотри на всяких, в общем-то, знаешь... Погрустишь и пройдет, я поняла. Посмотри на... Больше
1: поплачь, меньше попить.
0: На весь авангард, там, начало 20 века. На них же не смотрели, как на искусство. Но нужны были люди, которые назвали это искусством, которые стали вкладывать деньги в рекламу этого искусства, которые стали устраивать выставки этого искусства, которые стали mm-hmm. привлекать внимание к этому искусству. То есть всему свое время. А, на моду слишком долго не смотрели. То есть, например, я читая лекции по моде, понимаю, насколько, ну, я в тяжелом положении. То есть я нахожусь, а, mm-hmm. знаешь, в, в таком невероятно насыщенном мире, в котором столько всего интересного, и в котором нету порядочности, потому что никто не пытался mm-hmm. нормально анализировать, никто не пытался, опять, какие-то структуры внутри строить. То есть никто не изучал серьезно. То есть, да, у нас есть много историков моды, но да, они, в принципе, пишут в среднем о чем-то одном и том же, но при этом четкой структуры нет нет а, общих понятий, нет нет, знаешь, нет даже договоренности о терминах. Ни о чем не существует. Mm-hmm. То есть только сейчас пробуждается осознание, что, боже мой, а, я в целом не устаю повторять, что, ребят, главная задача моды — это регулирование отношений в обществе. Если бы не моды все друг друг давно перебили, потому что люди не умеют жить с другими людьми, и только а, видите, no, помощь. помощи... Мода — это а, вопрос
1: языка тоже. Да, если бы не помощь
0: вот этой вот дополнительного языка, невербального Uh, yeah. или, не знаю, может быть. Нет, ну не вербально. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Uh,
0: sure. Да, но в принципе, было намного сложнее. То есть ты, пойди еще, знаешь, каждый раз там своему соседу рассказываешь, что ты его сосед. А так ты сразу видишь, что вот он одет определенным образом, так же, как да. и ты. То есть у вас единые ценности, что, опять-таки, благодаря эстетической функции одежды ты сразу понимаешь, что он свой или чужой. Благодаря, опять-таки, информационной функции одежды ты понимаешь, чем он занимается по жизни. То есть и многие-многие вот эти как mm-hmm. раз интересные вещи. То есть я бы сказал, что Медгала это как раз тот невероятный мост, который позволил очень большому количеству людей: вообще, как бы не просто там хихоньки-хахоньки, там немочки угу. постригать, а вообще вдруг задуматься о мире моды как о чем-то очень серьезном. Что уже как я бы... как раз
1: хотела тебя спросить: то есть. То есть «Медгала» — это как бы не история о грусти, о том, что ну, современное поколение не заманишь ярким фантиком, ничего они у тебя не возьмут, не купят, не увидят, не заинтересуются. А для тебя это скорее про... Ну, достаточно, это почти история про надежду, что Медгала при всей своей э, странности иногда для обывателей, mm-hmm. да, при всем, там желании поржать над различными yeah. нарядами и образами, при э, определённом образе Анны Вентур тоже mm-hmm. в обществе, очевидно, там, после той же «Дьявол носит правда, это как будто бы про надежду, что вот она и э, Медгала, э, Медгала, пардон, я все время путаю там, ударение, они как бы в две руки запихивают и моду в искусство для большого количества народа. Привлекают внимание и создают институт искусства моды, а не просто да. институт моды. Правильно
0: понимаю? При том, что он уже даже фактически уже формируется, и даже независимо от этого. Но вот импульс этот был дан вот именно тогда. К тому же это всегда очень хороший mm. средств того, что вообще с людьми происходит. Например, этот последний Медгалап, посвященный Лагерфельду, я считаю, ну, именно с точки зрения реализации темы, неудачным. То есть люди просто выбрали я себе тоже. самую простую идею, взяли его черно-белый цвет из Шанель, и все, ну, его любимый черно-белый цвет. Но если И рассматривать... это
1: очень печально, потому что Лагерфельд последних лет своей жизни невероятно кичевый, классный и очень веселый и человек. Не только я его очень люблю... Я именно люблю его последние работы. Во-первых, потому что он наконец-то вспомнил, что существуют женщины под конец жизни, да, под старую сраку, извините. А, но он в основном для, для мужчин очень много создавал. А, но он, он реально он веселый, он классный, он mm-hmm. мне чем-то напоминает вот, там последних лет. Он не напоминает, ну, ну, если не Маскина, в своем абсолютном таком мемовском ржаче над всем, чем возможно, да, сейчас мне вспоминается это платье-спасательный жилет, но ой, да, Маскина он мне, ну, хотя бы напоминает э, какие-то более игровые моменты современных модельных домов, uh-huh. но такие легкие, цветные, яркие, э, где-то слишком кричащие, вызывающие кичевые. но он, он классный же, а тут, блин.
0: Uh-huh. Но я тебе еще блин, покажу, да? что он делал в Хлое 60 и 70 ты вообще обомлеешь. То есть он uh-huh. там, знаешь, прям мужик по хардкорду был, вообще но он mm-hmm. не просто так кайзер моды. Он супер адаптировался mm-hmm. в каждом десятилетии, в каждом десятилетии он лучше всего понимал, чего нужно молодежи. То есть его Шанель 90-х, uh-huh. вот я ожидал Шанель 90-х хотя бы, знаешь, со всей той дичью, где, знаешь, там какие-то цацкие в которые были привлечены, ну, знаешь, именно хип-хоповские цацки, в которые были привлечены элементы uh-huh. Шанель, кучу голых сисек там или что-то еще, ну, то есть вот, в... и при этом еще, знаешь, с такими условными видит. карманами Шанель, а, ну, то есть в котором было очень много юмора, где было uh-huh. очень много вообще понимания того, как трансформируется высокая мода, и что она не может всегда вот стоять на одном должна тоже смотреть mm. на свою новую там экологическую нишу. То есть я надеялся на это, но в итоге мы получили, что получили. С другой стороны, это же можно анализировать по-другому. А, вот с 14 ну можно сказать, по двадцатый год, ну отмененный двадцатый год. Это же действительно были mm. очень яркие баллы, что опять-таки опять-таки, что тот Китай, что просто безумный и дико скандальный mm-hmm. по влиянию католической церкви, что восхитительный кэмп Гала, который был и который для многих людей вообще открыл, да. что мы живем в ощущении кэмпа и все такое. такое кэмп. Что такое вообще кэмп такой, что mm-hmm. это не только лагерь стоять. Опять-таки, в одном из предыдущих выпусков мы уже это более-менее рассматривали, так что ищите и говорили, выпуск, том, смотрите. Цепь, да. да, как говорится, придется все пересмотреть, ну что ж, будут дополнительные этим. А, Ой, мы сейчас Да, то есть мы видим очень интересную тенденцию, что тогда было именно про тот бесконечный эксперимент, самовыражение, эксклюзивность, то, что, опять-таки, мы не звергнем то, не звернем все, мужики одеваются вообще совершенно как-то, вот совершенно безумные девицы там вот все покажут, будут совершенно каких-то экстравагантных, каких-то безумных нарядов, что мы видим сейчас? Мы видим рядовое, светское мероприятие, знаете, вот дресс-код, белый галстук. То есть мы можем сделать очень интересный Я надеюсь,
1: выбор. что Винтура им станет без после этого года.
0: Она и уже в, прош... а, а, да. в позапрошлом году, когда была это на тему амер... американской моды, mm-hmm. то есть был замечательный мем, где взяли вот эту злую мачеху э, из «Золушки», там где вот на картинке, где вот она стоит такая и смотрит, mm-hmm. там приделали голову Винтур, э, и подписали, когда mm-hmm. один раз в жизни попросила прийти в любом наряде любого американского дизайна, все пришли в кутюрные балинсиаги. То есть, в ну, общем-то, это вообще был лучшими. Ну, вот этот показ показывает очень интересную тенденцию, что он вообще-то во времена глобальных кризисов, благодаря во времена, вот, действительно, ну, несколько разрушения вот этого мира, который вот все дубли такой сверкающий, прекрасный и так далее, люди очень быстро откатываются к чему-то стандартизированному, чему-то проверенному, чему-то, вот, где нету никакого риска, опасности. То И что можно было увидеть в женских образах? Можно было увидеть классический гламур. Классику классическую, пышненькие юбочки, буквально пару сисек, да и то опять-таки прикрытых. Mm-hmm. А, то есть, фактически, что мы видим? Мы видели очень классическую феминность. Мы видели вот прям вот классику классическую. То есть, слава богу, там несколько мужиков не порадовали, ну, кроме mm-hmm. парня, который весь в серебре и вот и так далее. Это не, не то, что ты ожидаешь. Ну, ладно, это, mm-hmm. вот, это, mm-hmm. это, это тот исполнитель, который на... Это, ВАТ спускался, и Лебденс устраивал дьявола. Ну, да. да. Uh... Uh...
1: Андрей, я правильно да. понимаю, что ну, вот, из этого тоже можно вычленить идею касательно нашей культуры? Потому что если нет таких винтур или нет таких представителей ярких, которые пушат нас для того, чтобы мы выходили из зоны комфорта, и пушат нас к тому, чтобы мы исследовали новое, пробовали новое, интересовались новым, то мы системно откатываемся. Это, кстати, абсолютно совпадает с любой теорией Психологии, которые существуют, мы откатываемся в стандартизированные, базово безопасные вещи.
0: Но, слава богу, мужики... Как в жизни, нет. так и в <laughs> То есть, там, если посмотреть на подборку, по крайней мере... Ну, ну, вот не, если не брать совсем... Лагерферд, ну, вот, пары... я не
1: хотел много. <laughs> нет, если
0: не брать экстравагантного чего-то совсем, а, что mm-hmm. именно для привлечения внимания, ну, или продолжения, собственной какой-то mm-hmm. безумной эстетики, а, то это действительно вот интересный подход, когда вроде бы ты видишь классический мужской костюм, но он не классический. То есть, он mm-hmm. интересный, он другой. То есть, он меняется в форме, он меняется в плане материалов, он меня в плане подхода формирования силуэта мужчины, то есть вот действительно очень интересная штука, при этом не выходя за рамки классических таких, я бы сказал, мускулиных представлений о мужской одежды, то есть в плане мужиков мне, кстати, порадовал этот медголан, а mm-hmm. в плане женщин, ну, он не порадовал, потому что нет, платья были очень красивые, но просто когда все черно-белое, как говорится, три слоя нит да, три с половиной цвета, платья цвета бедра испуганной нимфы, mm-hmm. два красных, одно желтое. Просто какой бы платье не было красиво, но все сольется воедино. То есть вот ничего там, кроме вот Николь Кидман, вот в своем восхитительном платье yeah. из старой вот этой восхитительной рекламы Шанель номер пять, yeah. ничего без yeah. глазами yeah. не стоит. Ну, еще Лизо классная, Любимая наша девочка Лизо с отсылкой к знаменитой там, фотографии Линды Евангелисты и с начала 90-х, где Герфель там тоже там жемчуга превращал в и хоповские цацки. То есть, ну, вот это прикольно. Да.
1: Чтобы, чтобы у нас это все не перешло в фэшн-ревью, и мы потихоньку с тобой да, завершались, мне кажется, вот современные этого года Медгалд это хорошая такая точка. Я бы хотела тебя попросить может быть, дать рекомендацию нашим зрителям или нашим слушателям о том, что стоит высматривать в Мяткало. Мы сегодня говорили о том, что это большой кусок истории, что это вещь, которая двигает нас в будущее, что это момент где-то храбрости очень многих людей, и наша возможность обратиться к моде как к искусству. Вот когда мы У себя дома, с дивана, с кровати, с айфона смотрим э, медгала или смотрим какие-то подборки людей, которые э, э, на нем выходят. На что нам стоит обратить внимание?
0: Вообще, это наш очень сложный вопрос. Потому что я бы обращал внимание, наверное, в целом на мероприятие. То есть, э, какое ощущение оно целиком оставило. То есть э, можно делать какие-то частности. На послевкусие. Можно делать частности, можно обращать внимание, что так или иначе... Медгала вы можете судить о будущем макияже, будущем причесок. То есть это то, что будет буквально актуально вот послезавтра. А там по цветовой mm-hmm. палитре вы можете прям впитать, какие цвета тоже актуальны. Но главное, это действительно послевкусие, mm-hmm. поскольку это очень хороший средств того, что буквально происходит здесь и сейчас вообще, ну, с обществом. То есть, ну, понятно, что с определенным обществом условным западом, то есть там нельзя сказать чисто американским, но там уже на намного более такой широкий круг, а, и ты осознаешь, что какие-то вот общие вот веяния, какой-то вот как будто вот ветер перемен, может быть, или наоборот, вот этого mm-hmm. консерватизма. А, ну, или в целом, конечно, бывают и яркие выступления, то есть там, что когда-то Мадонна там с обнаженной грудью и попчанам выходила, mm-hmm. как бы говоря, что, ребят, конечно, очень хорошо, что вы тут все такую левую о, тенденцию тут кричите, но вообще-то вспомните, что как бы процесс женской манипуляции не очень-то закончен и все как бы еще все очень плохо так что давайте снова обратим угу. внимание на нас давайте будем решать проблемы все-таки по то очереди есть на
1: политические а, заявления да, тоже, да, можно обратить на политические
0: тоже можно обратить внимание потому угу. что они бывают очень яркими они бывают действительно а угу. они бывают контрапунктом самому мероприятию это всегда классно то есть ну понятно что наверное самое угу. яркое в этом плане это действительно было влияние католической церкви то есть это самые скандальные наверное, был, uh-huh. была и выставка, и, собственно, сам Медгала. Но, собственно, там можно вот очень много чего интересного выцепить. То есть главное не бросаться вот за Мишурой, потому что за Мишурой намного все, больше всего интересного можно, кстати, увидеть. Ты можешь увидеть какие, okay. в общем-то, может быть... И можем красоты... поржать над
1: Джареда это в костюме Ой. кота Карла Лагерфельда, а можем говну, для себя что-то говну, зацепить говну, важное говный. и нужное.
0: А-а- то есть, вы можете... Важное и
1: нужное на да, следующий год.
0: Нет, нет, это какой-то ужас. Просто ну, ужас. Да, я кошечка, ну... я, я шупает. А, ты можешь действительно увидеть, что на каких-то предыдущих мероприятиях все прям кичились невозможно о том, что вот у нас суперинклюзивность, mm-hmm. позитив. На этом мероприятии все спокойно. Никакого тебе бодипозитива, никакой инклюзивности, ничего такого нету. Как говорится, Слушай, все. Ну,
1: учитывая политическую и экономическую ситуацию да. в Америке, можно быть и потише, как да, чуть-чуть, да? Вот, вот тоже, тоже опять так. же, это же тоже, это момент, это тоже резонатор общества да. во многом. Зачем сейчас выделяться в Медгаллы, если у тебя буквально на следующий день, во-первых, коронация у э, Чарльза Третьего, во-первых, а во-вторых, как бы, ну, сейчас лучше бы не высовываться, ну, и особенно если у тебя есть деньги на то, чтобы знать Лагерфельда. Так что, ну, тоже, знаешь, это, это тонкий нюанс которую можно услышать.
0: Так что, прям уж точно сказать, на что нужно обращать внимание. Обращайте mm-hmm. внимание на послевкусие, обращайте внимание на какие-то детали. Yeah. И старайтесь анализировать. А старайтесь анализировать вот именно вот э, пластом что вот сейчас перед вами mm-hmm. происходило. Ну и, конечно, вы смотрите своих самых любимых ребят. То есть, когда папочка Паскаль э, вы, э, вышел, конечно, круто, прям абсолютно образ лагерфельдовский, что было дико, брутально, mm-hmm. по-мужицки красное, но с шортами. Это прям вот классический лагерфельд. Это я прям одобряю. Прям замечательно. Наша mm-hmm. милая, миниатюрная, наша теперь новая любовь Ортега. Она, кстати, была в очень крутом наряде, mm-hmm. в котором читался и сам лагерфельд.
1: Мне
0: нет, смотри там, нет, наряд, он, он hot mess, то есть это просто месиво, а, но это месиво по крайней мере из элементов, где есть сам Логерфельд, где есть отсылки к Шанели ага. 90-х годов и где есть отсылки, собственно, к ней самой, что вот это хорошо. Ну, правда, абсолютно месиво. Но больше всего из девочек мне понравилось да. ну, кроме Николь Кидман, конечно, Кристин Стюарт, потому что она пришла в очень крутой Филиппу. трактовке об образа Лугерфельда. То есть она была, опять-таки, абсолютно... Я
1: сейчас пойду... Да, я сейчас пойду искать, смотреть все, что ты мне тут поназывал, во-первых, да, для нашего видео, и тем не менее, и, и для себя лично. А у вас всегда есть возможность в комментариях написать, какой образ вам понравился больше всего а, с этого Медгала, или спрошу, может быть, вам вообще тоже Джаред Лето понравился, и не слушайте не, Андрея носите пушистые уши. Главное с Андреем не встречаться на улицах Москвы.
0: Потому что есть
1: это большой человек,
0: да. Ну и напишите, готовы ли были идиот. бы вы выйти в наряде от Сиапарелли, в котором вышла главная Кардаш Яниха, который выглядит, кстати, реально очень mm-hmm. крутой, в котором читались всякие там тоже важные отсылки, но который mm-hmm. был явно создан не для того, чтобы в нем не просто передвигаться, а чтобы в нем жить. Готовы Прекрасно. были бы вы пожертвовать всем ради того, чтобы на вас нацелились 250 хорошо отобранных и очень крутых фотографов? Потому что мы м-м, забыли упомянуть Анну Винтер всем, женщин, всем а, и всем И 50 тысячами долларов. Да, да. да а, забыли упомянуть, что Анна Винтер как бы запретила делать селфи. Некоторые все равно делают, но она а? за то, чтобы это э, люди не делали. Прекрасный. Потому что она Прекрасный. очень круто все равно умеет в создании суперэксклюзивных мероприятий. А успех Медгалла Да, нахера, за собственно, занимать столько да. дорогих продуктов, Чтобы потом, в общем-то, тебя разобрали на слопачи в всяких экстремистских запрещенных сетях.
1: Так что вот так. Нахрен. Да, на этом мы тогда сегодня и закончим. А, оставляйте свои комментарии и темы для наших будущих выпусков. Говорите о том, какие образы вам больше всего приглянулись на Медгала и какой послевкусие оставил Медгала этого года. Спасибо большое, Андрей, ты нас сегодня просветил исторически и модно. А, и... На этом мы сегодня закончим. С вами были Андрей Дмитриев, Радвогин, Алена Ванченко. Изнес, на чем я сегодня отличилась до бальном платье, но я это переживу. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, делитесь со своими близкими. Может, кто-то еще не знает историю Медгала. И присоединиться к вам в улавливании послевкусия от этого мероприятия. И подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, не пропускайте новые выпуски. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.